0: worden. Und ich finde das großartig, dass ihr jetzt schon so ein bisschen eine Ahnung habt, über was ich gleich sprechen werde. Ich wollte trotzdem noch mal ein paar Verse aus dem Zusammenhang lesen, auch wenn es die Wiederholung ist von dem, was wir schon gehört haben. Und zwar liegt es daran, dass man das manchmal auch ruhig öfter hören kann, weil wir haben so ein kleines Gedächtnis. Wir vergessen das so oft. Und je mehr wir etwas hören und immer wieder zugesagt bekommen, umso mehr ist die Hoffnung da und äh, ich hoffe das ganz stark und glaube das auch, dass es in unser Herz rutscht. Und das ist einfach das, was ich, weshalb ich jetzt noch einmal diese paar Verse lese. Ich lese aus Psalm 37, ich lese heute nicht den ganzen Psalm, aber ein paar Verse lese ich auch. Da heißt es, entrüste dich nicht, über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter, denn wie das Gras werden sie bald verdorren und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Hoffe auf den Herrn und tue Gutes, bleibe im Lande und nähre dich redlich. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Und befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille auf äh, dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Ich bete. Vater, ich danke dir von Herzen dass du uns dein Wort gegeben hast und dein Wort ist die wahre Quelle der Weisheit. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt durch deinen Geist lehrst und dass, du dein, Geist, ja, dass dein Geist uns die Wahrheit dieses Wortes aufschließt. Ich danke dir von Herzen, dass du da bist. In Jesu Namen. Amen. Also wie man das unschwer erkennen kann, bin ich eigentlich kein großer Sportler? Man sieht mir das ja wahrscheinlich auch ein bisschen an. Vielleicht hätte man mich mehr im Sumo ringen vermutet oder so, aber das ist auch nicht der Fall. Aber auch ich habe eigene Erfahrungen mit dem Versuch, jemand zu werden, der jeden Tag joggt oder walkt. Ja, man glaube es kaum, ich habe das auch probiert. Und es gab Zeiten, in denen ist mir das relativ gut gelungen. Ich habe zum Beispiel, als ich circa 15 Jahre alt war, begonnen, jeden Tag eine Strecke von fünf Kilometern zu laufen. Ich joggte zwar nicht schnell, aber ich joggte. Und zwar jeden Abend regelmäßig, um die gleiche Zeit. Und ich habe das sogar über ein Jahr lang durchgehalten. Jeden Abend. Und ehrlich gesagt, ich war ziemlich erstaunt über meine Erfolge. Ich hatte plötzlich mehr Kondition, ich hatte mehr Kraft und Ausdauer. Und ich war richtig stolz auf das, was ich hinkriege, aber dann kam dieser eine Tag, an dem mir die Kraft ausging. Ich hörte auf zu laufen und so sehr ich mich angestrengt habe, den Faden wiederzufinden, ich kriegte es nicht mehr hin. Und ich muss ehrlich sagen, in einem gewissen Abstand von Jahren ist mir immer das Gleiche passiert, ich fing zum Beispiel an, jeden Tag zu walken. Ich habe über ein Jahr jeden Tag gewalkt, sechs oder sieben Kilometer. Ich bin bei Regen, bei Schnee, bei Sonnenschein, egal ob Wind oder Wind still war, ich bin immer gewalkt. Und irgendwann kam genau das Gleiche wieder. Etwas in meinem Alltag hat sich verändert und so sehr ich mich auch anstrengte, ich bekam die gleiche Sache, die für mich vorher so selbstverständlich war, plötzlich nicht mehr geregelt. Ich kriegte es einfach nicht mehr hin. Es war der Apostel Paulus, der unser Leben als Christen mit einem Leben in der Kampfbahn verglichen hat. Mit einem sportlichen Wettkampf. Und er forderte die Gläubigen in Korinth dazu heraus, dass sie den Wettkampf annehmen und so laufen, damit sie auch gewinnen. Das heißt, am Ziel ankommen. Den Galatern spricht Paulus ins Gewissen und fordert sie auf, mehr zu tun, damit sie nicht vergeblich in diesen Wettkampf eingestiegen sind. Viele von uns wissen, dass der Vergleich eines Lebens als Christ mit dem, Leben eines Läufers durchaus passend verglichen wird. Es gibt Höhen und Tiefen. Es gibt Zeiten, in der alles geistliche Einüben wie das tägliche Bibellesen, das tägliche Gebet oder die regelmäßige Teilnahme am Gottesdienst einfach läuft. Es klappt wie von selbst. Man hat das Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen und die richtigen Dinge zu tun. Und dann gibt es Zeiten, in denen scheint der Faden gerissen zu sein. Das Bibellesen wird weniger, ziemlich unregelmäßig und irgendwann hört sogar ganz auf. Das Gebet findet nur noch dann statt, wenn ich in schwierige Situationen komme. Und alles, was mit Glauben zusammenhängt, macht irgendwie keinen Spaß. Gottesdienste sind für mich so nichts. Sagen: Ich gehe dahin, langweile mich diese Stunde tot und gehe genauso wieder heim und denke: Was soll das Ganze eigentlich? Die Frage, die wir uns immer wieder auch stellen, ist natürlich die Frage: Warum ist das so? Warum passiert das? Und letzten Endes noch die andere Frage, gibt es einen Mechanismus der diesen oder gibt es eine Sache, die diesen Mechanismus durchbricht? Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass wir dann sehr schnell an den Punkt kommen, wo wir auf eine Methode hoffen oder auf Methoden hoffen, mit denen wir dieses Tief überbrücken können. Und ich weiß, wie ziemlich stark oder wie sehr frustrierend das ist, wenn auch diese Methoden eben nicht den gewünschten Erfolg mit sich bringen. Und deshalb, weil das so ist, möchte ich heute Morgen mit euch nicht über Methoden für, als Hilfen für ein geistliches Leben sprechen, sondern über zwei wichtige elementare Dinge grundsätzliche Dinge, von denen ich glaube, dass es helfen kann, in einer Beziehung mit Jesus zu leben, die weniger anfällig für diese Schwankungen des Alltags und der Umstände sind. Und gerade in Psalm 37 finden wir wichtige Hinweise dafür, wie wir geistlich gesehen am Ball bleiben können. Und wie gesagt, ich möchte euch jetzt hier an diese beiden Hinweise mitgeben, die wir in diesem Psalm finden. Und ich möchte ganz deutlich unterstreichen, dass sich das auch mit meiner Erfahrung deckt. Das sind Dinge, die ich selber auch durchgekämpft und durcherlebt habe. Also das Erste als Hilfe für ein geistliches Leben. Habe deine Lust am Herrn. Und wenn wir von Herrn reden, dann reden wir eines Teils von dem lebendigen Gott, und auf der anderen Seite von seinem Sohn, Jesus Christus, der erhöhte und auferstandene Herr. In Psalm 37 heißt es, Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Und ich weiß schon jetzt, dass manchem schon beim Hören des Wortes Lust ein Schauer über den Rücken läuft. Dieses Wort hat gerade für christlich geprägte Menschen ja ein etwas Unmoralisches, etwas Anstößiges an sich. Es ist ein Wort, bei dem sich viele von uns nicht wirklich wohlfühlen. Und deswegen möchte ich, um von vornherein gewissen Missverständnissen vorzubeugen, sagen, dass es im Alten Testament unterschiedliche Begriffe für das gibt, was wir im Deutschen mit dem Wort Lust wiedergeben. Also die hebräische Sprache benutzt mehrere Worte, um mehr oder weniger eine falsche Art oder die richtige Art von Lust zu beschreiben. Und natürlich gibt es diese falsche Art der Lust auch. Und diese Art der Lust, sagt die Bibel, bringt das Verderben. Es geht nur um Lust, anderen Schaden zum Beispiel zuzufügen oder sich selber zu bereichern auf Kosten von anderen. Demzufolge wäre diese negative Lust eine sehr egoistische Lust, die nur um sich selber kreist und eine Lust, die auf Kosten anderer den eigenen Lustgewinn zu steigern sucht. Das ist aber nicht zu verwechseln mit der Lust, von der unser Psalmist heute hier spricht. Natürlich ist die Unterscheidung dieser beiden Arten von Lust auch nicht ganz einfach. Und was diese Unterscheidung dieser beiden Arten der Lust so schwierig macht, ist, dass es bei beiden durchaus um Freude oder um Genießen oder eben auch um Wohlbefinden oder um in gewisser Weise auch um Befriedigung geht, um innere Befriedigung. Und um diese beiden Begriffe sinnvoll zu unterscheiden, müssen wir nach der Ursache, nach der Quelle der Lust fragen. Beziehungsweise wer oder was ruft diese Lust hervor? Lust zu haben ist an sich etwas sehr Schönes. Und offensichtlich ist es äußerst wichtig, dass wir aus der richtigen Quelle Lust erfahren. Deshalb sagt nämlich David, habe deine Lust am Herrn. Und er berichtet offenbar von einer Erfahrung, die manch einer von uns gar nicht kennt. Lust am Herrn. Und wenn wir so diese Psalmen durchforsten, dann entdecken wir, dass diese Lust und diese Freude an Gott an den verschiedensten Stellen seines Lebens voll durchbricht. Und wenn wir sagen, ja gut, David, das ist dein Ding, das ist nur allein deine Sache, dann kann ich sagen, dass das sich durch die Bibel hindurchzieht, dass all diejenigen, die mit Jesus gelebt oder mit Gott gelebt haben, auf ihn ausgerichtet haben, diesen, äh, sich ausgerichtet haben, diesen Moment der Lust erfahren haben. So zum Beispiel die Schreiber des Psalms 43. Sie sagen, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist. Und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Schon Viktor Frankl sprach davon, dass das Glück oder das Lust eigentlich ein Nebenprodukt ist. Es wird erzeugt, wenn ich meine Kraft nicht in die Suche nach Glück oder in die Steigerung von Lust investiere. Also wenn ich das nicht beabsichtige, meine Lust zu steigern oder meine, mein Glück zu steigern, das Glücksgefühl zu erleben. Es ist ein Nebenprodukt. Es entsteht vielmehr dann, wenn ich mich an einen Menschen hingebe oder an eine Sache hingebe oder wenn ich mein Leben Gott verschreibe und mich auf ihn ausrichte dann kann dieses Glück, diese Lust in meinem Leben entstehen. Eine, wenn ich eine Beziehung eingehe, in der ich die Person, um die es geht, zum Ziel meiner ganzen Aufmerksamkeit mache, dann kann ich Lust erleben, dann erfahre ich das Glück. Versuche ich allein die Lust oder das Glück zum Ziel meines Strebens und all dessen zu machen, wofür ich mich einsetze, werde ich nie erreichen, was ich eigentlich so dringend und so gerne erreichen würde. Das Gegenteil ist der Fall. Es bleibt Leere zurück. Es bleibt unglücklich sein und unbefriedigt sein zurück. In unserem Leben als Christen, als Insider nennen wir das in unserem geistlichen Leben, kann es also nie funktionieren, wenn ich an Gott glaube, um ein gutes Gefühl zu bekommen? Es kann nie funktionieren, wenn ich geistliche Übungen wie das tägliche Bibellesen oder das tägliche Gebet oder das Gehen in den Gottesdienst, das regelmäßige Gehen in den Gottesdienst dazu benutze oder durchführe, damit mein Gefühl mir sagt, dass ich recht bin. oder dass ich auf der richtigen Seite stehe und Gott mit mir zufrieden sein kann. Sondern nur, wenn ich Gott zum Ziel meiner Kraft, meiner Motivation und all meiner Sehnsucht mache, dann wird sich auch Lust am Herrn, wie David sich ausdrückt, einstellen. Interessanterweise, sagt Jesus, ist das das wichtigste Gebot, was wir haben. Liebe den Herrn von ganzer Seele, von all deiner Kraft, mit all deinem Gemüt. Und wir denken, oh, das auch noch. Und dabei geht es eigentlich darum, dass auf diesem Weg das Glück, das Gott mir schenkt, zu mir kommt. Im Jugendchor haben wir früher ein Lied gesungen, das mich an diesen Psalm sehr stark erinnert hat. Du bist mein Ziel, mein Gott. Du bist mein Halt, mein Gott. Du lässt mich keinen Tag allein. Dieses innere Ausrichten auf den, der all das schenkt. Die Bibel ist die Möglichkeit, Gott bzw. Jesus Christus wirklich kennenzulernen. Das Gebet ist nicht fromme Übung, sondern Gespräch mit dem, der wirklich in seiner Art zu lieben und zu geben unglaublich ist. Erst wenn er wirklich Sinn meines Lebens geworden ist, dann komme ich in eine Beziehung hinein mit ihm, in der sich meine Liebe, meine Freude bzw. meine Lust immer wieder entzündet. sei gerade all denjenigen gesagt, die gerade diese Durststrecken hinter sich haben oder in diesen Durststrecken stehen. Nicht die Methode macht's, nicht die Anstrengung, sondern indem du ihn zum Ziel deines Denkens und Fühlens und Handelns machst. Indem er dich ausfüllen darf, dein Denken ausfüllt. Das wird dir Freude und Lust bringen. Denn nur ihn zu erkennen, seine Gedanken zu verstehen, seine Weisheit und Kraft in seinem Wort und auch in meinem Alltag wahrzunehmen, bringt wahre Lust hervor. David weiß ganz genau, wovon er spricht. Ich habe das festgestellt über die Jahre, dass David hier nicht realitätsfremd über allem drüber steht oder über alles drüber schwebt, sondern er sagt, was ist. Und ich möchte dir heute Mut machen, diesen Weg einzuschlagen. Und ich darf dir sagen, und das soll bestimmt nicht überheblich, sondern eher mutmachend, herausfordernd klingen, dann wird es schon bald nicht mehr dieses zähe Kämpfen um ein gelingendes geistliches Leben geben, sondern nur noch Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit ihm. Und wenn sich auch nach längerem Beschäftigen mit ihm diese Lust nicht einstellt, und das kann ja vorkommen, dann gibt es einen einfachen Weg. Dann bitte Gott doch darum, dass er dir zeigt, was diese Lust in deinem Leben verhindert. Manchmal müssen wir Gott nur bitten, dass er uns die Augen öffnet. Und bitte Gott darum, dass er dir durch seinen Heiligen Geist die Augen für seine Liebe und für seine Person öffnet. Also das eine, dass du ihm sagst, wo sind die Hindernisse für diese Lust und Freude an ihm. Und auf der anderen Seite, dass du ihn bittest, dass er dir zeigt, wie er ist, wie er wirklich ist. Ich möchte ein zweites sagen. Befiehl dem Herrn deine Wege. Habe deine Lust an dem Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Und befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Ich muss zugeben, dass ich diese Verse lange wie eine Methode gelesen habe und gebraucht habe. Und wie kann es auch anders sein, der eine Satz, der hat mein Herz hier regelmäßig erwärmt. Ich habe gedacht, das ist der ideale Satz für mich, denn da steht, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Ja, das war so das, wo ich gedacht habe, super, endlich habe ich den Dreh raus, wie es geht. Meine Entdeckung ist aber, dass David uns in diesem Psalm anleitet, wie wir uns Stück für Stück Gott hingeben können. Wie wir immer mehr zu dem kommen, dass wir, dass wir uns ihm hingeben. Er sagt, das ist das Ziel. Und er sagt, auf diesem Weg, dich immer mehr Gott hinzugeben, halte dich nicht mit den falschen Dingen in dieser Welt auf. Wahrscheinlich haben ja von euch die meisten die Nachrichten diese Woche gehört und festgestellt, dass nach den Panama Papers nun auch die Paradise Papers aufgetaucht sind. Also das heißt, jemand hat die Wege und Kanäle aufgedeckt, wie die Superreichen ihr Geld ganz geschickt am Fiskus, am Finanzamt, Vorbeischleusen können. Und natürlich war das der Aufreger der Woche. Auf der einen Seite haben sich Leute die Hände gerieben, weil sie gesagt haben, super, jetzt ist das endlich auch mal klar. Und auf der anderen Seite haben Leute sich wahrscheinlich innerlich aufgeregt, dass es Leute gibt, die so viel Geld haben und die sowieso schon so viel Geld haben und immer noch reicher werden wollen. Sie haben nicht genug. Ja, wenn man sowas hört, da geht einem ja das Messer in der Tasche auf. Und dann nützen die auch noch Wege, die mir, dem Otto-Normalverbraucher, nicht zur Verfügung stehen. Das ist doch eine Gemeinheit, oder? David sagt, was kümmert dich das eigentlich? Wo ist dein Problem? Wieso denkst du über diese Dinge nach? Ist dir eigentlich klar, dass unser Leben die Perspektive der Ewigkeit hat? Und aus diesem Blickwinkel der Ewigkeit gesehen, bleibt ihnen nichts. Du aber, der du dich darüber aufregst, dass deine Nachbarn schon wieder das neue Auto haben oder dass die Blätter von ihrem Baum auf dein Grundstück rieseln oder dass die in der Klasse die Schönen und die Braven und die Reichen, dass denen alles gelingt, während du dich anstrengst und irgendwie nichts auf die Reihe kriegst. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Befiehl dem Herrn deine Wege. Meine Beobachtung ist, dass wir uns manchmal sehr schwer tun, uns wirklich auf Gott einzulassen, weil wir darüber enttäuscht sind, dass obwohl wir gläubig sind, so viele Schwierigkeiten in unserem Leben auftauchen und wir das ertragen müssen. Unsere Wege verlaufen interessanterweise nicht immer glatt und reibungslos. Unsere Sorgen türmen sich häufig haushoch. Unsere Gebete bleiben scheinbar unbeantwortet. Wir haben erlebt, dass wir gebetet haben und trotzdem nicht alles gut wurde. Und mal ganz ehrlich, wenn man schwierige Wege zu gehen und zu bestehen hat, dann macht das ja auch etwas mit uns dann werden Zweifel geweckt, ob es wirklich gut ist, Gott zu vertrauen. David sagt, und so wäre die eigentliche Übersetzung von Befehl, roll deine Bürde auf Gott. Roll deine Bürde auf Gott. Oder man könnte es auch so übersetzen, vertrau deine Wege Gott an. Und ehrlich gesagt, hier spricht David von einer aktiven Bewegung, im Glauben geht es ja oft darum, dass wir die Empfangenden sind. Dass Gott uns so viele Dinge zugesagt hat, die wir empfangen können. Aber vor dem Empfangen steht die aktive Bewegung, alles auf Gott abzuwälzen und ihm dann zu vertrauen. Der Nachsatz, Befiehl du deine Wege, dieser Nachsatz, er wird's wohl machen, ist in erster Linie nicht nur zu deiner Beruhigung gesagt, sondern dieser Nachsatz ist ein Glaubensgrundsatz und eine der größten Herausforderungen, die wir im Glaubensleben haben. Wir hören diesen Satz sehr gerne als Zuspruch und er kann auch so gebraucht werden er wird es wohl machen. Und wenn wir das als Zuspruch hören und hören, er wird es wohl machen, dann sind wir innerlich tief bewegt und beruhigt und denken, es wird alles gut. Und wenn dann scheinbar nicht alles gut wird, dann kommen wir damit nicht zurecht, dann leidet unser Glaube und unser Leben gerät aus der Spur. Wir hören auf zu laufen in dieser Kampfbahn, weil wir sagen, wir kommen doch eh nie am Ziel an. Hier geht es zuerst darum, dass ich bereit bin, mich auf das einzuladen zu lassen, das er gesagt hat. Er wird es wohl machen. Ich bin herausgefordert, im Glauben anzunehmen, dass Gott es tatsächlich, und ich wage dieses Wort kaum auszusprechen, es tatsächlich immer gut macht. Wenn du jetzt deine persönlichen Erfahrungen dagegen hältst, wirst du sagen, der spinnt. Was sagt er hier eigentlich? Aber wir haben Gottes Wort und er sagt, er wird es wohl machen. Und dieses Wort immer kannst du getrost dort einfügen. Es geht darum, im Glauben anzunehmen, was er tut, auch wenn mir auf den ersten Blick dieses scheinbare Ergebnis nicht wirklich gefällt. David fordert uns heraus und du musst dir die Frage stellen, bin ich bereit, an diesem Grundsatz festzuhalten, auch wenn es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass Gott es wohl macht? Jesus sprach zu Thomas, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und wir haben uns, ja, die Frechheit rausgenommen, diesem Thomas den Spitznamen Du Kleingläubiger oder der Kleingläubige Thomas zu geben. Aber sind nicht auch wir kleingläubig, wenn wir Gott nicht vollkommen vertrauen? Nun bin ich ja hier in einer Gemeinde, wo es eine Menge Ingenieure gibt und viele Leute, die rechnen können und die alle wissen, wie es geht und unternehmerisch denken, die oft fragen, ja, wie kann man das messen, dass Gott es gut macht? Woran soll ich das denn wahrnehmen? Da tauchen Fragen auf, wann wird er es gut machen? Wie wird er es gut machen? Unter welchen Umständen wird er es denn gut machen? Und letzten Endes, kann ich oder will ich überhaupt damit leben, was Gott unter Gutmachen versteht? David beschreibt interessanterweise hier nicht, was gut machen denn im speziellen Fall ist. Er sagt, und das steht auch im Psalm 37, der Herr kennt die Tage der Frommen und ihr Gut wird ewiglich bleiben. Kannst du damit leben? Wir entdecken, Gott mutet uns eine ganze Menge zu. Aber je mehr du ihn wirklich kennenlernst, umso verständlicher wird dir, was David hier sagt. Wenn er deine Lust ist, Zentrum deiner Überlegungen und alles dessen, was du wirklich willst, dann wirst du entdecken, ich kann mich wirklich auf ihn verlassen. John Piper sagt oder schrieb, die Pläne Gottes können nicht vereitelt werden, weil niemand wie Gott ist. Wenn ein Plan Gottes zunichte würde, dann gäbe es eine Macht, die größer ist als er. Dann könnte ihm jemand Einhalt gebieten, wenn er eine Sache plant. Aber niemand kann seine Hand wehren. Gott wird es gut machen. Bei mir hat das jahrelang gebraucht oder lange Jahre gebraucht, bis ich wirklich verstanden habe, dass er es in jedem Fall gut macht. Und dass das nichts mit Vertrösten zu tun hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin oft genug selber ziemlich nervös geworden und habe angefangen, Gott vorzuwerfen, dass er ja gar nichts macht dass er sich ja kein bisschen bewegt und es nicht so läuft, wie ich gedacht habe oder wie ich dachte, es jetzt zu brauchen. Und ich muss ehrlich sagen, erst als ich mich entschlossen habe, jedes Ergebnis, und wir müssen ja im Blick auf die Ewigkeit sagen, es ist immer ein vorläufiges Ergebnis, jedes vorläufige Ergebnis so anzunehmen, wie Gott es zugelassen oder bewirkt hat, da wurde ich ruhiger denn ich konnte plötzlich verstehen, dass Gott einen weiteren Blick und eine größere Weisheit hat als ich selbst. Und plötzlich wurde auch ein scheinbar schwieriges Ergebnis nicht zur Katastrophe, denn ich lerne zu erkennen, dass Gott sein Wort hält und zwar immer. Ich wollte dir heute diese zwei Hilfen an die Hand geben, mit der du dein geistliches Leben vielleicht lebendiger und krisenfester gestalten kannst, wie es krisenfester wird. Das Erste, habe deine Lust am Herrn. Er wird dir geben, was sein Herz wünscht. Und das Zweite, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Amen. Ich möchte noch beten. Danke, dass du dein Wort gegeben hast, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und ich danke dir, dass wir an diesem Wort halten können, gerade in den Stürmen unseres Lebens. Gerade wenn wir glauben, nichts zu sehen, nichts in der Hand zu haben. Wir haben dein Wort und deine Zusage und du hast selber gesagt, dass von deinem Wort nicht ein Pünktchen, nicht ein Jota wegfällt. Es wird geschehen, was du sagst und dafür preise ich dich. Amen.